0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa serdecznie na spotkaniu zorganizowanym z okazji premiery najnowszej książki Uli Ryciak zatytułowanej Światło czuła. Kadry z życia Zofii Homentowskiej Jest z nami autorka książki Ula Ryciak. Poproszę o brawa dla niej.
2: Dobry wieczór. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za
1: przybycie. Jest z nami również wspaniała aktorka Magdalena Cielecka, która przeczyta dzisiaj fragmenty Światło Czułej. Dobry wieczór. A ja nazywam się Hanna Rydlewska, jestem dyrektorką wydawniczą WOK Polska i będę miała przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie wokół książki, która jest oczywiście opowieścią o Fotografce, która wyprzedziła swoją epokę, która przeszła bardzo ciekawą drogę od piktorializmu do fotografii dokumentalnej, ale miała swój własny styl, swój własny język wyrazu. To też opowieść o kobiecie, która wyłamywała się z konwenansów swojej epoki, która nie chciała być kobietą paprotką, dodajmy luksusową, bo urodziła się w arystokratycznej rodzinie jako córka księcia Druckiego-Lubeckiego. Ale dla mnie to przede wszystkim opowieść o magii obrazu, o sile pamięci i o tym, czym może być biografia, jak bardzo jest to osobiste i, i takie intymne źródło wyrazu, i od tego bym zaczęła, ponieważ książka jest napisana niezwykle zmysłowym, plastycznym językiem. Ty, Ula, zdecydowałaś się napisać ją trochę w formie listu do swojej bohaterki. Zwracasz się do niej osobiście. Robisz to z dużym uczuciem, mam wrażenie. Chciałam zapytać, czy od początku łączyła cię z Zofią Chomentowską tak bliska relacja?
2: Myślę, że to jest tak, że relacja nie jest od początku tak bliska. Ona zawsze nasila się pod wpływem czasu i takich wspólnie przeżywanych doznań. Moje uczucie do Chomentowskiej nie zaczęło się od zauroczenia nią samą, ale od fotografii, którą, którą zobaczyłam. Ta fotografia jest na początku tej książki. Ona jest dla mnie jakąś, jakimś takim punktem, który w ogóle uruchomił całą, całą tą, całą, całe moje zainteresowanie Chomentowską i taką potrzebę przywołania jej na nowo. To jest fotografia, która pochodzi z 1945 roku. Przedstawia kobietę, która stoi na brzegu Wisłym, z taką wielką podróżną torbą, i to jest właściwie taka fotografia, która jest um, kwintesencją um, tego, co jest w, w samej osobowości chomentowskiej, o czym dowiedziałam się później, ale jest też um, niezwykle sugestywną opowieścią o tym, jak wyglądała Warszawa w 45 roku. I ten motyw e, torby, czy też walizki, jakkolwiek byśmy ją nazwali, jest dla mnie takim jakimś toposem, który mnie zawsze szalenie poruszał i w takim znaczeniu, że Wajska mi się kojarzyła z wyprawą w, w Nieznany, ale też walizka jest dla mnie taką mm, figurą, która w tej części Europy jest takim bardzo silnym toposem, prawie czymś takim, jak być może, gdybyśmy to porównali z inną przestrzenią, na przykład... Y nie wiem, z kulturą, z kulturą żydowską, to tam takim toposem jest pustynia, która jednocześnie jest taką figurą, która kojarzy się z wygnaniem, a z drugiej strony równolegle jest tą ziemią obiecaną. I tutaj ta walizka, czy też torba jest tym czymś, co jest jakimś końcem, co zawiera resztki świata, który zabraliśmy ze sobą w wędrówkę, bo przed czymś, uciekamy jak wygnańcy, ale jest też nadzieją na to, że gdzieś będzie ten inny świat, do którego z tą walizką, z tą, z tą resztką świata do, gdzieś dotrzemy, żeby się być może osiedlić, być może coś w tym świecie znaleźć. Więc ta, to zdjęcie jest dla mnie takim czymś, co mnie y, uruchomiło, prowało i sprawiło, że ja zaczęłam y, szukać jakby kim jest autorka i co się, co się kryje też w jej losie.
1: To mnie prowadzi do pytania o to, jaki był klucz doboru zdjęć, które trafiły do książki, bo pisanie o obrazach jest trudne. Ty m, piszesz tak, żeby uruchomić naszą wyobraźnię wizualną, żeby pobudzić nas do tego, żebyśmy sami sięgnęli po m, albumy, po zdjęciach omentowskiej, no ale musiałaś dokonać tej selekcji. Jaki był klucz?
2: Tak, to było dla mnie w ogóle bardzo trudne, dlatego że do tej pory wszystkie moje bohaterki były związane albo z przestrzenią muzyki, albo z przestrzenią teatru, albo były podróżniczkami i ja właściwie po raz pierwszy zajęłam się artystką wizualną i cały czas miałam gdzieś w tyle głowy tę myśl, żeby słowa nie wyprzedziły obrazu, żeby były w tle obrazu i to było... Ta, ta myśl, że słowo musi stać się powściągliwe była dla mnie bardzo trudna i cały czas, cały czas starałam się w taki sposób pracować też w języku, żeby, żeby nie, było, nie, nie było tego za dużo tych słów, które zalewają obraz.
1: No i na pewno prowadzi to też do pytania, który obraz jest wart zapamiętania, bo żyjemy w czasach nadmiaru wizualnego, jesteśmy zalewani obrazami. No i opowieść o Chomentowskiej to jest trochę też opowieść właśnie o sile obrazu, o tym, które z nich mogą przetrwać i co w sobie niosą.
2: Tak, ja zawsze jak wybieram bohaterkę, to jest to związane z jakimś takim osobistym afektem do, do tej postaci, ale... Jest też ta druga przestrzeń, że ta bohaterka musi rezonować z jakimś tematem, który mnie zajmuje tutaj dzisiaj. I tak jak pisałam o Kalinie Indrusik, to interesował mnie taki temat, gdzie się zaczyna yy, nasza wolność, a gdzie się kończy w momencie, gdy my kreujemy bardzo silnie wizerunek. Gdzie kończy się ta persona, nasza maska, którą założyliśmy, żeby być widzialnymi. I czy my nadal jesteśmy wolni, kiedy zyskujemy tą wielką widzialność, ale podporządkowujemy się wizerunkowi. Tymczasem przy Zofii takim właśnie pytaniem, które cały czas mi towarzyszyło, to było pytanie o to, co co my chcemy ocalić w tym świecie, który jest takim właśnie migotliwym światem, pełnym obrazów i nadmiaru obrazów. Że z jednej strony jesteśmy tą uprzywilejowaną cywilizacją, która może wszystko udokumentować, że mamy ten odruch, że wyciągamy telefon i możemy cały czas kadrować świat, ale to jest pewien przywilej, że możemy jak nikt inny w historii ten świat zapamiętać. Ale z drugiej strony... Ta ilość, ten nadmiar sprawia, że my jesteśmy zdezorientowani, nie wiemy, co mamy zapamiętać. Nie ma pewnej gradacji, które obrazy są ważniejsze, a które są mniej ważne. I cały czas o tym myślałam, co my, chcemy, co my chcemy skadrować, które rzeczy mogą dla nas być istotne i też jakie to w ogóle ma przesłanie. To znaczy, czy my kadrujemy cały czas dzisiaj rzeczywistość, dlatego że budujemy dla siebie takie archiwum wspomnień na później, bo wierzymy, że w ten sposób zatrzymamy te ważne dla nas chwile i będziemy mogli do nich wrócić, czy może jest jakiś inny powód, że my wyciągamy ten aparat, żeby na moment być w takiej sytuacji dystansu wobec rzeczywistości, że jesteśmy tak przebodźcowani, że to jest taka pauza, że my jesteśmy troszkę jakby wyjęci z tego momentu. No i te wszystkie pytania w jakiś sposób y, uruchamiały mnie do tego, żeby spróbować opowiedzieć historię o kobiecie, która no y, zatrzymała dla nas jakoś świat w swoich kadrach.
1: Swoją opowieść zaczynasz na Polesiu. Zofia Chomentowska urodziła się w 1902 roku. Jej dzieciństwo to dworek w Porochońsku. Poleskie krajobrazy bardzo wpłynęły na jej wrażliwość. I to jest chyba klucz do tego, jak potem myślała o, o pejzażu, o kadrowaniu zdjęć.
2: Tak, myślę, że... Y, oczywiście jest zawsze taki silny mit w nas, tej idyli dzieciństwa, ale w przypadku y, może nie zawsze, nie w każdym przypadku, ale jest to często powtarzany motyw i w sztuce i w i literaturze. W przypadku zowi Homentowskiej on jest jakby wieloraki, bo z jednej strony jest ta idylla tego wspaniałego dworkowego życia, tego wielkiego świata, który przybywa do tego dworku, tych wspaniałych gości, artystów, yy, bywalców takiej wielkiej, yy, wielkiej światowej rzeczywistości, a z drugiej strony jest ten no, niezwykły pejzaż i ona... Obcując z tym, z tym światłem, z tym, z tym detalem w pejzażu, kształtuje bardzo swoją wrażliwość. Jest tam jeszcze inny wątek, bardzo istotny. Drudzki Lubecki, ojciec... Zofi posiada na Lazurowym Wybrzeżu dom pod Niceą i oni co roku odbywają jesienią w porze, kiedy wysypują na Polesiu kasztany taką podróż przez całą Europę i jadą, jadą właśnie na Lazurowe Wybrzeże i Zofia ma też szansę jakby zobaczyć tę inność światła, że tutaj na Polesiu jest to światło takie rozproszone, tymczasem to ostre światło lazurowego wybrzeża jest jakby kompletnie innym doświadczeniem, więc ona od najmłodszych lat też jest jako ta poszukiwaczka światła, obsłuje z tymi różnymi walorami w świetle i może uczyć się tego um, różnicowania. Tutaj pojawiła się figura ojca, to jest
1: ważna postać w życiu Zofii, co? A skłania mnie do tego, żeby poprosić Magdę o przeczytanie pierwszego fragmentu.
3: Zatrzymujesz pamięć i kładziesz obok, na fotelu, gdzie lubił siedzieć. Jak się kładzie koc, by kogoś okryć, żeby nie zmarzł. Trzymasz zawieszone nad nim dłonie, jakby chcąc objąć tę część siebie, która zastyga i nie ma siły drgnąć. Wierzę, że coś się wydarzyło, ale nie wierzy, że dobiegło końca. Wierzę, że są rzeczy, których nie dotyka, ale nie wierzy, że już nigdy ich nie dotknie. Że to, co jeszcze przed chwilą wędrowało z ciepłej dłoni do dłoni, już takie nie będzie. Zatrzymujesz pamięć. Tkwiąc w tym samym fotelu, przy tym samym stole, który był świadkiem tylu waszych rozmów, gdy oglądane zdjęcia odwracały uwagę od codziennych spraw, rozszerzały czas, oddalając te wszystkie pilne rzeczy, które czekały do zrobienia, przybliżając miejsca, w których się było i to niedawno, które się widziało, i już się je zna. Na krótką chwilę można było do nich wrócić. Być razem. Zostały tylko meble. Przedmioty, które tworzyły przestrzeń wspólnego życia, teraz zastygły, tracąc swoje funkcje. Ich kształty rozmazują się w przelatujących przez głowę kadrach. Ojciec rozpostarty na sofie spogląda przez okno. Ojciec w kaszkiecie szykuje się na polowanie. Ojciec zgania z kolan skaczącego jamnika. Ojciec strzepuje kłaki z surduta. Ojciec demonstruje, jak przesuwać obiektyw Ojciec. Życie składa się z takich małych samotności. Może 60 lat później znajdziesz to zdanie u Bartsa, czytając światło obrazu, eseje o fotografii, a jednocześnie dzieło żałobne napisane po śmierci matki autora. Może znajdziesz tam nowy trop do katalogowania wspomnień? Teraz słowa, zdania, cała chronologia tracą znaczenie. Jest 30 maja 1920 roku. Matka i kobiety z dworu porządkują garderobę. A ojciec umarł. Zostały koszule ze sztywnymi kołnierzykami i mankietami. Palto z futrzanym kołnierzem. Marynarki cięte w stylu angielskim. Brązy, granaty, popielate odcienie szarości. Ledwo widzialne prążki. Żadnych kontrastów. Bo wolał, by go pamiętano, niż zauważano. Za dwa miesiące skończyłby sześćdziesiąt lat. A ojciec umarł. Rok temu wiosną patrzył, jak wojsko generała Antoniego Lisowskiego zajmuje jego ukochany dwór. A potem jak płoną drewniane stropy. Każdy wynosił, co się dało. Kładł na ziemię jeszcze wilgotną po roztopach. Berkalowa pościel jak obłok otulała pogorzelisko. Ledwo bolszewicy zniknęli w poleskim lesie, zaczęło się urządzanie życia na nowo w kuchennym pawilonie. Trzeba dbać o ciągłość, trzeba trzymać porządek, powtarzał. Lubił mówić takie rzeczy. Pewnie byłby jednym z tych niesłyszalnych głosów, które zwarte pod hasłem Polski stan posiadania, Będą przedstawiać niebawem utratę kresowych majątków jako narodową katastrofę i stratę gniazd kultury polskiej. Narażając się na ironię inteligencji, która uzna, że ziemianie traktują sam fakt dziedziczenia ziemi jako czynienie zasług na rzecz polskiej kultury. Odnowisz, rozbudujesz, zrobisz wszystko jakby sobie życzył, żeby wróciła normalność. Dostawisz dwa drewniane ganki. Znów będą się zjeżdżać goście, siadać na schodach. Ludzie oprą się o dom, a dom o historię minionych pokoleń. Kolumny odmalujesz na biało. Będą tworzyć tło do fotografii. Fotografie zaludnią album. Przetrwają przesiedlenia, zgliszcza, rany zadane starym drzewom przetrwają opór wyjałowionej ziemi. Ojciec by się cieszył, a ojciec umarł. Stawisz się do remontu. Mimo, że traktat ryski kończący wojnę bolszewicką obejmie zrzeczenie się przez Polskę praw do majątków pozostawionych za nową wschodnią granicą. Mimo, że zaraz ruszą w kierunku miast wozy z ludwikami i portretami przodków należącymi do wykorzenionych rodzin. Ich posiadłości na wschodnich ziemiach odrodzonej Polski będą dewastowane albo rozkradane. Tu pożar, tam pożar. Ludzie mówią, że ognia coraz więcej. Stawisz się mimo to. Mimo, że ojciec umarł. A może właśnie dlatego? Nie tyle mylisz nadzieję z rzeczywistością, bo Widzisz nadchodzący koniec ziemiańskiej epoki. Ile raczej starasz się żyć tak, jakby jeszcze jeden dzień miał znaczenie. Przy wspólnym stole przykrytym uprasowanym obrusem. Z centralnie ustawionym wazonem, w którym są pastelowe jaskry albo piwonie. A ich zapach czuć już na ganku. Jeszcze jeden obiad jedzony wśród najbliższych, na obramowanych wzorem talerzach, starannie wypolerowanymi sztućcami. Jeszcze jedna herbata, nalana na wysokość trzech czwartych do zdobionych filiżanek, ocalonych z kilku różnych serwisów. Parzona powoli w imbryku z długim, wąskim dzióbkiem. Nie za długo, tyle tylko by esencja oddała złożony smak, ale nie zdążyła podejść goryczką.
1: No właśnie, ojciec, ważna figura dla Zofii, również dlatego, że to on zaprezentował jej pierwszy aparat. To był skrzynkowy Kodak i zachęcił ją do robienia zdjęć. To było częste w tamtych czasach, bo panny z ziemiańskich rodzin lubiły dokumentować dworskie życie, ale Zofia dosyć szybko zrozumiała, że to będzie dla niej coś więcej.
2: Tak, ojciec jest inicjatorem, można powiedzieć, tego zbudzonego wewnętrznego głosu albo talentu, jakkolwiek to nazwiemy. I rzeczywiście ten aparat jest właściwie takim, dzisiaj nazwalibyśmy to gadżetem przynależnym do pewnego środowiska, ale Zofia bardzo szybko z tej przygody, którą jest ustawianie kuzynów, przesuwanie ich, urządzanie jakby takiej zabawy towarzyskiej, gdy, gdy się robi te portrety, przechodzi do takiej fazy zupełnie innej, że wychodzi z tym aparatem ku światu. To znaczy na razie jest to taki świat lokalny. Zaczyna fotografować społeczność lokalną, zaczyna fotografować pejzaż i zaczyna jakby z, z tym aparatem coraz, coraz dalej, coraz bardziej eksperymentować. I okazuje się, że gdzieś trudno oczywiście pochwycić ten moment, gdzieś w jakimś momencie pojawia się takie przeczucie, że ten aparat staje się jakby towarzyszem rzeczywistości, staje się przyjacielem, staje się taką figurą, do której się odnosimy w różnych ważnych dla nas momentach, żeby coś zatrzymać. I e, nie wiadomo dokładnie, gdzie jest ten moment, że ona, że ona czuje, że już bez tego aparatu się nie da, ale bardzo szybko on się staje taką nieodłączną częścią jej rzeczywistości. No na pewno prościej jest, kiedy
1: kupuje sobie leikę, bo wtedy nie musi już dźwigać tej wielkiej skrzyni, może zabierać aparat ze sobą wszędzie. Chociaż o m, osobach fotografujących leiką, piktorialiści mówią lejkarki, bo to zazwyczaj były kobiety, a, a, a piktorialiści oczywiście byli mężczyznami.
2: Tak, słowo lejkarka było oczywiście degradujące, bo też sama leika w tamtym czasie, dzisiaj już zupełnie ma inne konotacje, wydawała się takim aparatem nieszczególnie szlachetnym i takim aparatem, który nie wymaga wysiłku. Natomiast ja myślę, że leika bardzo pasowała do osobowości chomentowskiej, która była osobą szalenie charyzmatyczną, bardzo zdecydowaną i bardzo gwałtowną w pewnym sensie. I ta przenośna, łatwa w przemieszczaniu się lejka bardzo spełniała wszystkie swoje warunki dla kobiety, która za chwilę wyruszy w wielką podróż, bo jest rok 28 i ona podejmuje decyzję, że to jest ten moment, że ona jedzie po raz pierwszy sama, poprzez właściwie całą Europę i właściwie towarzyszy jej tak naprawdę ta lejka. Przez moment jest, jest to sytuacja też towarzyska, że ze swoją przyjaciółką podróżują, ale przez całą, przez całą większość tej podróży ona podróżuje z aparatem i zaczyna dokumentować tę rzeczywistość i można powiedzieć, że taka prasowa fotografka rodzi się właśnie w tej samotnej podróży bohaterki przez cały kontynent. Tutaj na przykład burza w
1: drodze do Wiednia, to jest jedno ze zdjęć, którego reprodukcja znajduje się w książce i które było ważne w jej twórczości.
2: Tak, jest kilka takich zdjęć z tej, z tej podróży, które jeszcze być może robione z taką niewinną intencją dokumentowania tego świeżego doznania, tej, tej takiej wyzwolonej też figury, którą się stała Homentowska, bo... To jest też ważne, żeby dodać, że ona wyrusza w tę podróż tuż po tym, jak się rozwiodła. i pierwsze małżeństwo, które e, no zostało zawarte dość gwałtownie, w bardzo młodym wieku, bardzo szybko dobiegło końca.
1: Ona powtórzyła schemat mamy, czyli małżeństwo pierwsze małżeństwo
2: w wieku 17 lat. Tak, miała, miała właściwie nies, niespełna 18 lat. Można powiedzieć, że zadziałał ten taki tajemny przekaz rodzinny. Zrobiła to, co swoja matka i też poniosła klęskę, tak jak matka. Matka dobrze wyszła drugi raz za mąż. Zofii się to nie uda, ale Zofia po pierwszym rozpadzie małżeństwa jakby dokona tego przekroczenia. Nie będzie szukała od razu drugiego męża, tylko wyruszy w ten świat za tym wewnętrznym głosem. I ta podróż jest właśnie takim momentem narodzin jej jako, jako artystki.
1: Piszesz też o zdjęciu, które powstało na Placu Świętego Marka w Wenecji. To nazywasz
2: najsłynniejszym zdjęciem. Tak, ono było najsłynniejsze w tamtym czasie, bo ono otworzyło jej y, drogę na świat już jako, y, jako artystce. To jest zdjęcie, które wygrało międzynarodowy konkurs i y, na skutek tej, tego zwycięstwa Zofia zostanie zaproszona do bardzo ważnej wówczas wystawy w, w Paryżu, gdzie pokaże swoje prace. I ten moment jest takim momentem, gdzie uruchamia się jej y, artystyczna droga. Jest już zapraszana do publikowania zdjęć w różnych czasopismach I jest jakby taki, jest taka zmiana, że ona już nie jest tą dziewczyną z dobrego domu, która sobie fotografuje, bo ma ekskluzywny aparat, tylko zaczyna być, zaczyna być już artystką i zaczyna być widziana jako artystka.
1: Ale cały czas jest bliżej piktorializmu, a nie fotografii dokumentalnej, bo jednak mocno estetyzuje. Cały czas mamy te rozległe krajobrazy, sylwetki ludzkie jako sztafasz, czyli wszystkie te klasyczne motywy.
2: Tak, ona bardzo długo estetyzuje i to też można by, patrząc z dzisiejszej perspektywy, postawić jej taki zarzut, że te fotografie, które robi na Polesiu, traktuje w taki sposób czysto estetyczny. Bohaterowie tych fotografii są jakby elementami, jakby obiektami tych zdjęć, a nie realnymi ludźmi ze swoimi historiami. Natomiast moment taki transformacyjny, który będzie miał miejsce już jak się przeniesie do Warszawy, będzie momentem, bardzo gwałtownej zmiany. To znaczy Zofia Homentowska znana ze swoich przepięknych pejzaży, ze, ze swoich widoków, nagle stanie się dokumentalistką, można powiedzieć taką interwencyjną dokumentalistką. Ona zacznie fotografować taką realność życia, no, o której ym, mogli, nawet, moglibyśmy nawet powiedzieć nie śniliśmy. To znaczy yy, ona zostanie zaproszona do takiej... W współpracy z prezydentem Starzyńskim, którego pozna w królikarni, która należała zresztą do jej ciotki. I prezydent Starzyński, którego my dzisiaj pamiętamy, jako tego, który był świadkiem rozpoczęcia wojny, jest mniej trochę znany od tej strony, jako Powiedzielibyśmy dzisiaj bardzo skuteczny pr który miał y, wspaniały Wydział Komunikacji i postanowił rozsławić Warszawę, ogłosił konkurs i Komentowska została zaproszona do takiej współpracy, żeby zdokumentować prawdziwe życie mieszkańców miasta. I ona potraktowała to naprawdę poważnie i jak na nią, powiedziałabym nawet brawurowo, to znaczy zaczęła jeździć do przedsiębiorstwa, oczyszczania miasta, do rzeźni, do miejsc, o których nigdy wcześniej byśmy ją nie posądzali i stała się taką dokumentalistką, Naprawdę no, prawurową właśnie. No,
1: prezydent też się bardzo wczuł, bo piszesz o tym, że nawet dzwonił do niej w nocy, żeby przyjechała i przewieszała wystawę, bo nie był zadowolony z
2: efektów. Tak, prezydent Starzyński, dzisiaj już o tym nie pamiętamy, był znany z czegoś, co moglibyśmy nazwać perfekcjonizmem. I sprawował kontrolę absolutnie nad wszystkim i nawet jak była, jak była wystawa w muzeum przez, przez całą noc krążył po, po salach, sprawdzał, przebie, przebijał gwoździe i podporządkował sobie, sobie artystów jako ten, który czuł, że jest inicjatorem, ale jednocześnie też sprawcą całego przedsięwzięcia. Także Zofia musiała w środku nocy jechać, żeby przesuwać pracę, bo prezydent dzwonił.
1: Powiedziałaś o Króli Karni, to była posiadłość rodzinna, można powiedzieć, Zofii Chomentowskiej, należąca do jej ciotki i znajomość z właścicielami królikarni i z ich przyjaciółmi zaowocowała ciekawym projektem, w którym Chomentowska dokumentowała warszawskie dwory,
2: tak, Pałacy właściwie, tak. Można by dzisiaj to nazwać jakąś Fanaberią, fanaberią księżniczki, która wywodziła się z arystokratycznej rodziny i mając pewne koneksje krążyła po salonach, by wysiedzieć się w kanapach. Ale nie jest to prawdą, dlatego że gdy spojrzymy takim okiem oddalonym w czasie, zrozumiemy, że dzięki temu, że Zofia Komentowska dokumentowała wtedy te pałace, my mamy szansę dowiedzieć się w ogóle, jak one wyglądały, dlatego że wszystkie te pałace praktycznie w czasie wojny zostały zmurzone. I myślę też, przesuwając się już na taką bardziej osobistą historię Zofii, że nie była to fanaberia księżniczki, że była to też jakaś, to jest oczywiście moja interpretacja, ale myślę, że była to też jakaś taka osobista tęsknota za tym, żeby przebywać w tych przestrzeniach, które mają swoją ciągłość, bo pamiętajmy o tym, że Zofia, która wychowała się w tym imponującym dworku, ona nagle całą tę ciągłość, która od pokoleń należała do, do rodziny, ona to wszystko straciła. Ona przyjechała do Warszawy, no, może nie z tą symboliczną walizką, jak ta, jak ta postać z 45 roku. Myślę, że to był raczej wóz załadowany różnymi walizkami, ale ona straciła ten, ten dom i kiedy przyjechała do Warszawy, po chwili pojawiły się dzieci, była rozwiedziona, utrzymywała też swoją matkę dzieci i nagle sama musiała sobie te domy organizować, więc była taką osobą w drodze w jakimś sensie, a te pałace były taką przestrzenią trochę melancholii i takiego miejsca, które przywoływały tę idylę
3: dzieciństwa, myślę. Czuję, że czas na drugi fragment. O śnie prezydenta. O, o prezydencie właśnie. Tak, to się nazywa nadwiślański sen prezydenta. Wiatr wprawia czułna w ruch. Poruszają się lekko, to w lewo, to w prawo. Może podobnie poruszał się lodowiec na tym skrawku kontynentu raz w tył, raz w przód utwardzając kolejnymi warstwami podłoże na którym dziś łatwiej budować domy wylewać betonowe bulwary zbliżające te domy i ich mieszkańców do rzek beton wzdłuż rzeki możecie dziwić o ile nie dręczyć niewyobrażalny w pejzażu podmokłego polesia gdzie droga jeśli już w ogóle wychyla się ponad warstwę wód zawsze niesie w sobie jakąś powłokę miękkości. Wylany teraz i utwardzony na terenie dawnego koryta Wisły, gdzie od lat tworzy się tamy, na których osadzał się piach, spłycając brzegi, wydaje się odstawać od krajobrazu. Ale ten beton nie należy do rzeki. Beton nad Wisłą to sen. Jeden ze śmielszych, które śnił prezydent Warszawy Stefan Starzyński. Jest rok 1938, sen się urzeczywistnia. Oddano właśnie do użytku pierwszy odcinek bulwarów pod Zamkiem Królewskim. W Twoim obiektywie to sen burzliwy. Rzeka wzbiera, wsuwa się na beton, prześlizguje się niepostrzeżenie przez wyznaczoną słupem linię kresu. Tym, którzy przyszli zobaczyć nową arterię wzdłuż brzegu, i stanęli najniżej, moczy buty. Niespokojnie wpatrują się w rzekę. Skuleni, nieduzi, a rzece to obojętne. Dla ciebie to ona, a nie ludzie, gra główną rolę. Jest żywiołem, domaga się innych odległości. Żąda dla siebie przestrzeni, jakby przypominała, że służy nie tylko żywym, ale i to pielcom. Ciemny beton wydaje się monumentalny. Cichnie na moment wobec grozy nieba, kłębowiska chmur. W kolejnych kadrach oddalasz się od brzegu, a ludzie kurczą się na horyzoncie. Warstwa obłoków pokrywa łapczywie rzekę, jakby odbierała ją miastu i jego mieszkańcom, zamieniając w widmo. Zostaje tylko ciemna plama betonu i niepewność. Czy to nie rzeka była snem?
1: Ciekawy wątek związany z przedwojenną działalnością Zofii Chomentowskiej to również zakład fotograficzny, który założyła. Ona się zajmowała fotografią reklamową również, być może zainspirowana postacią Dory Mar, jak sugerujesz ale była jedna rzecz, której nie robiła i nie lubiła. I to były portrety. Jak myślisz czemu?
2: Tak, rzeczywiście ona bardzo miała szeroki ten wachlarz działań i fotografia reklamowa na pewno pojawiła się z takich pobudek czysto egzystencjalnych, to znaczy ona była źródłem dochodów utrzymywania rodziny i też matki, którą się zajmowała Zofia. Natomiast portrety były czymś, co, bardzo rzadka rzecz w przypadku fotografów, zupełnie Zofię nie ekscytowało. Być może było to jakoś związane z tym, że natura portretu jest, jest szalenie nieruchoma, a Zofia jakby zawsze gdzieś lubiła coś, wprowadzać w, w to swoje zdjęcie, jakoś się zniekształcać, a z portretem być może nie, nie mogła sobie na to pozwolić. To jest oczywiście jedna z koncepcji, ale portretów w jej twórczości jest naprawdę bardzo mało i to są właściwie tylko portrety, takie z najbliższego otoczenia, kilku jej przyjaciół. Potem zaczną się portrety dzieci.
1: Na przykład wspaniale portretowała swojego drugiego męża, Jakuba Powiedziałaś, że ona nie wyszła szczęśliwie drugi raz za mąż. Ja bym polemizowała. Wydaje mi się, że był czas, kiedy z, ze swoim mężem zwanym Jaszą była bardzo szczęśliwa. No może ten związek nie przetrwał, ale na pewno był bardzo namiętny na początku.
2: Tak, pierwsze małżeństwo, tak jak wspominałam, zakończyło się bardzo y, szybko. To drugie y, trwało odrobinę dłużej i miało taki moment, y, nazwałabym to, długiego iskrzenia, ale y, no, przygasło i można by powiedzieć, że nie przygasło dlatego, że pojawiły się y, jakieś inne osoby na orbicie być może przygasło dlatego, że Leika była tą figurą konkurencyjną i Jasza, czyli Jakub Hamentowski, po którym Zofia zatrzymała nazwisko, bardzo źle znosił to, że Zofia zajmowała się swoją artystyczną działalnością, a w pewnym momencie Zofia zaczęła źle znosić to, że Jasza to źle znosi i małżeństwo się rozpadło.
1: Czas wojny to nie był płodny czas, jeśli chodzi o fotografię Uchomentowskiej, Ona rzeczywiście po prostu starała się utrzymać siebie i rodzinę i prowadziła, współprowadziła antykwariat Krynolina.
2: Tak, to była według mnie no, jakby jedna z takich rzeczy, które pokazują niezwykłą charyzmę Zofii Chomentowskiej. Ona była osobą, która w każdej sytuacji stawiała się do życia i inicjowała coś nowego. Krenolina pojawiła się w taki trochę zabawny sposób, mianowicie w czasie jednej z wędrówek po mieście nagle Zofia spotkała takiego dawnego znajomego z Polesia, który w czasach Polesia zajmował się sprzedażą biżuterii ale jak wiadomo, wojna przekierowuje y, nasze... Y, nasze sposoby zarabiania i sprzedawca biżuterii stał się sprzedawcą karpia. I, yy, ale okazało się, że sprzedawca karpia ma jeszcze trochę biżuterii i ciągle się na niej zna. I Zofia w jakiś sposób się z nim yy, porozumiała i zaczęła od, yy, od sprzedaży biżuterii. Potem było coraz więcej tych klejnotów, one się nie mieściły już w tym małym mieszkaniu I pojawiła się koncepcja, żeby rozszerzyć tę działalność, zbudować antykwariat i sprzedawać właściwie wszystko to, czego ludzie w czasie wojny chcą się pozna, pozbyć w nadziei na to, że jak się tego pozbędą, to będą mieli zasoby, by wyruszyć gdzieś, gdzieś lepiej niż tu, gdzie są. I ten antykwariat, ta krynolina okazała się jakimś po prostu kosmicznym sukcesem. Przychodzili tam wszyscy mieszkańcy Warszawy, którzy coś chcieli sprzedać, czegoś, czegoś się pozbyć I ta, no, różnorodność tych rzeczy była w pewnym momencie aż, aż niewiarygodna, były tam filiżanki, były mapy, no, po prostu było, było wszystko i to był wielki sukces, krenolina, też źródło dochodów, nie udało się już tego sukcesu powtórzyć później.
1: No właśnie, bo ona potem próbowała w Paryżu otworzyć krynolinę bis, ale jednak w, w Paryżu ten interes już tak nie poszedł. Ale nim, nim przejdziemy do Paryża i do Buenos Aires, powiedzmy jednak o Warszawie powojennej. W 1945 roku otworzono w Muzeum Narodowym słynną wystawę Warszawa Oskarża. Zdjęcia Zofii Chomentowskiej były ważną częścią tej wystawy. I to też jest cykl zdjęć, z których ona dziś jest bardzo, bardzo kojarzona, bardzo ważna.
2: Tak, to też taki paradoks historii, która jest pełna takich wykluczonych postaci, takich właśnie jak Zofia. My znamy z widzenia jej zdjęcia, ale nie wiemy, że stoi za tym oko Więc tam właśnie na tej wystawie w 45 Pojawia się mnóstwo jej zdjęć, które potem były powielane wielokrotnie we wszystkich takich kronikach filmowych, albumach, które przedstawiały zburzoną Warszawę. I te zdjęcia z wielu, po, z wielu powodów są ważne, bo wystawa, która była tuż przed wojną, w 1938, jeszcze zorganizowana przez prezydenta Starzyńskiego, była wystawą, ym, która pokazywała świetność tego miasta, wielkie ambicje Paryża północy, pokazywała y, taki potencjał jakiegoś niezwykłego rozwoju i różne miejsca, które, które były ym, jakimiś takimi... Y, no, wykwitami niesamowitymi architektury. Natomiast ta kolejna wystawa, Wasza, Warszawa oskarża, to jest jakby opowieść o tym wszystkim, co było i zostało stracone. To znaczy Zofia bardzo często robi zdjęcia dokładnie tych samych miejsc, tylko y, dokumentuje nie tyle nadzieje na y, właśnie, które tam y, były zaszczepione, ale ruiny. Tyle, że... Sposób, w jaki Zofia Chomentowska y, dokumentuje te ruiny, nagle okazuje się, że też jest taką przestrzenią nadziei, że te ruiny są jednocześnie i terytorium pewnego końca tego świata, który został zburzony, ale też ona w taki sposób wybiera kadry, że my widzimy, że na tych ruinach powstanie jakieś nowe życie, bo bo zawsze gdzieś się pojawia jakiś człowiek, który coś już inicjuje, rozkłada poezję na jakiś, jakimś wraku, wraku domu. Pojawia się Nagle na placu Trzech Krzyży budka, taka pospiesznie sklecona, gdzie jest napis manicure, e, pedicure, bardzo znane zdjęcie z Ofii Homentowskiej, gdzie jakby odradza się już e, od razu cała ta kobiecość, taka jest nadzieja. Jest kawiarnia,
1: na którą prowadzą hrabiny, które serwują na przedwojennej jeszcze porcelanie kawy i tam bywają e,
2: dyplomaci. Tak, Zofia, Zofia Chomentowska jakby wychwytuje te wszystkie niezwykłe momenty chodząc, chodząc w swoich takich odprasowanych sukienkach po tym, po tym kurzu, po tym, po tym pyle i dokumentuje te miejsca, gdzie, gdzie to życie jakby już bardzo szybko się odradza. W tym sensie ja uważam, że cała ta kolekcja ruin jest tak naprawdę opowieścią o, o nadziei, a nawet obietnicy.
1: Ta wystawa krążyła potem po świecie i to niejako stało się trampoliną do wyjazdu Zofii Homentowskiej, która pojechała z nią do Londynu zdaje się, potem była też w Paryżu no i zrozumiała, że chyba Polska to nie jest kraj, w którym chciałaby zostać.
2: Tak, być może też ciągle w niej był taki gen nowości, ten taki nawyk umysłu z, z dzieciństwa, że zawsze są te miejsca gdzieś dalej poza tym rdzennym terytorium, gdzie można, gdzie można pojechać i czegoś doświadczyć. Być może był w niej też jakiś lęk, jakieś przeczucie tego, że ta nowa wizja Polski to jest coś zupełnie jakby nie dla niej Coś, w czym ona się nigdy ze swoją mentalnością taką pełną wolności nie odnajdzie i w czasie wystawy w Paryżu ona wpada na taki pomysł, że może tam, że może tam wróci, że tam zostanie. W tym celu musi dokonać szybkiego i gwałtownego małżeństwa z Brytyjczykiem, z brytyjskim cyklistą zresztą, dzięki czemu dostanie dostanie paszport. Ale czy to było małżeństwo tylko na papierze, czy jednak było tam
1: też uczucie? Bo jakoś skąd popiszesz o tym brytyjskim nie, arystokracie? Nie, to... A on mnie całkiem zaciekawił, tym bardziej, że są też nie. jego zdjęcia w książce.
2: On jest, on jest rzeczywiście bardzo, bardzo interesującą postacią. Zresztą wydał y, książkę o, y, o podróżach na rowerze, ale y, i miał też takiego, tak, tak, miał też ducha, ducha, ducha sportowca, co zawsze dobrze działa, ale nie, tam, tam nie, było, nie było uczucia, nie było też nawet takich, że tak powiem, inwestycji mentalnych, które by na, na to uczucie czekały. Po prostu to była czysto techniczna taka sytuacja, żeby, żeby Zofia mogła dostać paszport i znaleźć się w, już w tej Europie Zachodniej.
1: No i trzeci mąż odprowadził ją na statek, który płynął z Włoch do Argentyny i o Arg Argentynie powiemy, ale za chwilę, bo teraz ostatni, trzeci fragment, który przeczytam agda.
3: Kiedy mówisz o ruinach, myślisz o życiu. Nie tylko o tym, które minęło, bardziej o tym, które może nadejść. Ruiny są końcem i nowym początkiem. Ruiny są możliwością, burzenie obietnicą tego, co można wymyślić, zaprojektować, wznieść, zacząć od nowa. Wkładasz jasną sukienkę w groszki, przepaską odgarniasz loki sypiące się na czoło i ruszasz z aparatem na ulicę zwęglonego miasta. Chwytać stratę, kadr za kadrem stawiać tamę niepamięci ratować od niewidzialności. Pył na sukience, pod butami szura gruz. Na coś trzeba wejść, z czegoś można się osunąć. Szkielety budynków drżą od kroków. W bucie owiera kamyk, odpad z jakiegoś domu. W głowie flesze minionych obrazów. Czas przed napiera na czas po. Ale pstryk i migawka zwycięża. Dystans zabezpiecza przed nostalgią. Obiektyw chroni czułe oko, a oko chwyta życie. Pedikir menikir na miejscu, woła odręczny napis na drewnianej budzie. Litery są wielkie i koślawe. Buda stoi na tle osypującej się ruiny, ale będą piękne stopy, które będzie się stawiało na ulicach miasta. I będą piękne dłonie, w których będzie się nosiło rzeczy do domów. Obok siedzi młoda kobieta we wzorzystej sukience z bufkami i wykładanym kołnierzykiem. To Maria Chrząszczowa, młodsza od ciebie o 11 lat fotografka, którą utrwalasz na zdjęciu. Tak jak ty zamieni się zaraz w kronikarkę wojennych zniszczeń. Idziesz śmiało w to byle piekło. Masz upoważnienie od władz na utrwalanie zrujnowanej Warszawy. Odbierasz je zaraz po powrocie z Częstochowy w biurze odbudowy stolicy. Towarzyszy ci kuzyn i początkujący fotograf Edward Falkowski. Dzieci zawozisz do Zakopanego, gdzie matka z Ludwinią otworzyły pensjonat. Tam będą pod opieką i z dala od gruzu. A ty... Budzisz się w mieszkaniu przy Poznańskiej 21. Arszywa wilgoć, ściany wilgotne, pościel wilgotna, ale przemieszkasz tu kilka miesięcy. Codziennie wychodzisz szukać życia w ruinach. Pracujesz do upadłego. Tylko kilkanaście dni do otwarcia wystawy, na, którą, na której zostaną pokazane zdjęcia. Na bazarze, blisko domu, słoje, na drewnianej skrzyni, jeszcze brudne i puste, czymś się zapełnią. Zbliża się do nich ręka mężczyzny w fartuchu. Kobieta w chustce wykłada bochenki chleba. W następnym kadrze starszy mężczyzna pochyla się nad mięsem. Zaraz je oprawi i powiesi na badylu, jak inne kawałki już czekające na kupców. Krok dalej, na murze napis. Kupuje... Celoloid, Poznańska, 38. Na kruczej 46 w szkielecie domu Leon Dzikowski ułożył stosik cegieł. Sprzedaje na nim nuty i książki. Uchwycisz trawę, która pnie się do słońca na pierwszym planie, a obok na gruzach domu poetycki cień i ludzie, którzy gdzieś idą, coś niosą. Rowery pędzące przez Plac Trzech Krzyży. Młodych żartownisiów, co wspięli się na przewaloną kolumnę kościoła świętego Aleksandra. Zbierają grus na wesoło. Kobiety ładujące do taczek szczątki z osypanej nawy. Piękna dziewczyna z młodym mężczyzną. Ona popija zalotnie kawę na składanym krzesełku w modnej kawiarence. Nigdzie się nie śpieszą. Lokal otworzyła Zofia Potocka ze swoją ciotką Marią Tarnowską. Stoliki prowizorycz, prowizoryczne, ale trudno zdobyć miejsce. Przychodzi nawet premier Edward Osóbka-Morawski. Pełen uznania, że nawet hrabiny trudnią się pracą. Mieszkańcy powracający do miasta zostawiają tu anonse, szukając bliskich. W innym kadrze Kobieta z elegancko zawiązaną kokardą kupuje mleko na rogu ulicy. Pan w płaszczu nabywa wędliny, mężczyzna w czarnym berecie z antenką czeka na świeże bułki. Na Marszałkowskiej we wraku tramwaju już działa zakład fotograficzny. Na rogu z alejami jerozolimskimi wystawia się bukinista. Przy ulicy Sienkiewicza 8 paszteciarnia na gruzach serwuje bigos z kiełbasą zakąski. Ciasta. Wrak prudenszalu ukończonego w 1933 roku najwyższego wieżowca stolicy, osadzony w światłocieniu, zyskuje aurę tajemniczości. Tam gdzie wiszą chybotliwe ściany domów, chodzą ludzie nie tyle nieczuli na grozę zawalenia, co zajęci życiem, niesieniem czegoś, przewożeniem, ustawianiem. Nie patrzą w górę, patrzą przed siebie. Ruiny dobrze wychodzą na zdjęciach, mają długą tradycję ściągania na siebie spojrzeń. Ich fotografie eksponowane i powielane tam, gdzie ruinom nadano doniosłość, bywały też w historii gromadzone po cichu i ukrywane przed okiem niepowołanego do patrzenia gdy wstyd klęski brał górę nad znaczeniem upadku. Tym razem jest inaczej. Upadek staje się manifestem. Pamiętać to tyle, co wiedzieć, że się widziało. Między obietnicą nowego, wśród ruin zaludnionych niosących obietnice, wynurzają się i samotne szczątki. Rozsypane epitafia dla miasta. Kikuty dworca centralnego. Prześwity w murach kamienic. Wertepy po wybuchach wzdłuż alei ujazdowskich. Gruzowisko w dawnej witrynie krynoliny. Rozpruty pałac przy ulicy Frascati. Sterty kamieni w miejscu Zamku Królewskiego. Wśród kamieni i pyłu na wielu skwerach sterczą z ziemi krzyże.
1: To przenosimy się teraz do Buenos Aires, do którego Zofia Chomentowska wyemigrowała z rodziną. Po przyjeździe do Argentyny ona miała plan, żeby dalej fotografować i zaczęła z wysokiego C, bo zrobiła zdjęcia między innymi Ewicie Peron, ale e, nikt nie... Nie chciał potem u niej zamawiać zdjęć, zdjęcia nie były publikowane i ona musiała od fotografowania odejść. To znaczy robiła zdjęcia, ale wróciła tak jakby do korzeni. Historia zatoczyła koło i bardziej dokumentowała życie rodzinne.
2: Tak, Buenos Aires, które miało być tą y, krainą światła, którego właśnie poszukiwaczka y, światła spodziewała się, że będzie tym otwarciem, tym nowym miejscem, gdzie ona znowu będzie miała swój rozbłysk okazało się miejscem końca. Kiedy ona wsiadała na statek do Marsylii ze swoją rodziną, myślę, że była tak jak zwykle pełna takiej wiary w to nowe otwarcie, w nowe życie i no, była też świadoma już swojej, um, swojego warsztatu jako artystka i swojej pozycji, którą, którą miała wcześniej w, w Polsce. Tymczasem... Um, no, zdarzyło się coś takiego, co, co się zdarza czasem, gdy idziemy do świata z tym, z tym wielkim darem i spodziewamy się, że jak dotrzemy tylko do tej bramy, za bramą, brama się otworzy, bo wykonaliśmy długą drogę, ktoś będzie na to czekał i ktoś to przyjmie, ale tam nikt nie czekał. To znaczy, nikt się nie zainteresował zdjęciami Zofii i ona po prostu nagle z tej niezwykle... Te, y, no, nagradzanej fotografki, y, fotografki, która zyskała przed wojną widzialność. W 1945 można powiedzieć, to był szczyt jej widzialności jako artystki. Y, więc z tego bardzo wysokiego podium nagle y, bardzo spada. To znaczy okazuje się, że ona musi zacząć robić y, coś, coś innego i zaczyna po prostu szukać, szukać pracy i w pewnym momencie Pada takie dziwne pytanie u jakiegoś jednego z, z rzemieślników. Czy potrafi pani malować róże? I Zofia zaczyna po prostu malować na naczyniach.
1: Róże to jedno, a drugie to agawy. Bo chciałam cię teraz zapytać o mm, takie motywy, do których ona obsesyjnie wracała w, w swojej twórczości. Na pewno to były kwiaciarki, na pewno to były agawy, no i jamniki, które towarzyszyły jej przez całe życie.
2: Tak, Zofia w ogóle kochała psy, psy zawsze były blisko niej. Nawet w sytuacjach, kiedy ona znajdowała się w dosyć dużym kryzysie, choćby, choćby we Francji, ratowała zawsze jakieś, jakieś psy, zbierała te psy, zawsze było, było wokół niej dużo, dużo psów i one też zostały odzwierciedlone na, na zdjęciach. Tak, było bardzo dużo takich powtarzających się motywów, zwłaszcza jak zobaczymy te zdjęcia z tej pierwszej podróży przez Europę. Tam te kwiaciarki na, na różnych placach Europy są takie pełne, pełne życia, pełne jakiegoś takiego, e, takiego piękna, które jest dostępne dla każdego w każdej chwili. Myślę, że, że te w ogóle motywy roślinne były czymś takim ciągle ciągle powracającym. Ale też
1: powtórzenia, bo ona jakby szukała rytmu na zdjęciach, więc powtórzenia architektoniczne, zakręty, to też ją kręciło. Tak,
2: tak. Jak, właśnie jeżeli zobaczymy zdjęcia w pewnych układach całych, nie jako pojedyncze, takie wyrwane kadry, to wtedy widzimy te namiętności, które ją prowadziły, że, że gdzieś zawsze wynajdywała, niezależnie od tego, na jakim terytorium się znalazła, wynajdywała bardzo w sumie podobne, podobne tematy. A jeszcze wracając do tego Buenos Aires, można powiedzieć, że rzeczywiście ta historia jakby zatacza koło, bo Zofia Chomentowska, która jest taką postacią, która można powiedzieć umrze dwa razy, bo umrze wtedy, kiedy fizycznie odejdzie, ale umrze też wcześniej, jako, jako osoba, która umrze w zbiorowej pamięci, jakby zostanie zapomniana w momencie, kiedy wyjedzie do Buenos Aires. Ona w tym Buenos Aires wraca do tej pierwotnej funkcji aparatu, którą nadał jej ojciec, gdy wierzył, że ona będzie dokumentować życie rodzinne. I ona nie rezygnuje z fotografowania, tylko przenosi je na ten rewir osobisty. Dokumentuje życie swojej rodziny, po prostu tworząc takie albumy familijne. Ja tutaj zachęcę Państwa do tego, żeby zacząć
1: odmyślać pytania do autorki książki, bo ja zadam zaraz swoje jeszcze ostatnie pytanie, a potem będę krążyć między Państwem z mikrofonem, więc zachęcam do tego, żeby się zgłaszać. A moje pytanie będzie dotyczyło takiej pracy detektywistycznej trochę, którą musiałaś wykonać. Pracowałaś nad książką trzy lata, prawda? Tak. No i wcale nie było tak wiele źródeł na temat Zofii Chomentowskiej. Oczywiście były jej zdjęcia, natomiast Zofia Chomentowska z różnych względów nie była łatwą bohaterką.
2: Tak i były też takie momenty, że, że wydawało mi się, że to jest tak los, tak porwany, że właściwie... Nie da się go opowiedzieć, ale potem nagle uświadomiłam sobie, że właściwie jak mielibyśmy opowiadać losy tych, którzy wędrowali i tracili nie tylko ziemię, do której przynależeli, nie tylko domy, nie tylko bliskich, no ale też tracili dowody na, na istnienie jakiejś pamięci rodzinnej. A więc jedyną koncepcją opowiedzenia takiego losu jest właśnie taki los skadrowany, los, los taki migotliwy, który opowiadamy poprzez, poprzez pewne urywki, a nie poprzez taką koncepcję ciągłości, o której tak naprawdę śnimy, żebyśmy mogli przywołać losy, losy naszych przodków, ale być może nikt z nas tutaj obecnych nie ma takiej możliwości, że wszystko, co przywołujemy z takiej osobistej historii zawsze jest taką migawką, fragmentem, jakimś przywołaniem może fotografii, które ktoś przeniósł gdzieś w jakiejś walizce, bo chyba nie ma przynajmniej w Polsce takiej rodziny, w której ktoś by nie był przesiedlony, w której ktoś by nie, nie, nie stracił w takiej czasie zawieruchy wojennej swoich dowodów na istnienie, jeśli tak możemy nazwać pamiątki rodzinne. To jest ten moment,
1: kiedy przekazuję Państwu mikrofon. Czy ma ktoś pytanie do autorki? Zachęcam. Nawet nie muszę przekazywać. Dobrze, Ula, to będzie trudne.
3: Powiedz mi, na jakim negatywie ona podfotografowała zazwyczaj. Po pierwsze, a po drugie... Czy używała zawsze małoformatowych obrazów, czy dużo formatowych kamer?
2: Używała przede wszystkim małoformatowych. Kilka razy użyła czegoś innego, ale generalnie dominujące były małoformatowe. Pytanie o negatyw za trudne.
3: Okay, a powiedz, a ona kiedy ona w ogóle zaczęła robić fotografię kolorową i kiedy?
2: Przede wszystkim to są zdjęcia czarno-białe i też warto powiedzieć, że oprócz zdjęć zachowały się też co prawda też w szczątkowej formie filmy, bo to może cię bardziej zainteresować, ponieważ ona też w pewnym momencie zakupiła sobie zupełny rarytas jak na tamten czas, mianowicie kamerę i nakręciła kilka scenek ze swoimi bliskimi na Polesiu i one ocalały, co prawda jakość jest podejrzana, ale ale można je obejrzeć.
0: A jaka
3: to była kamera?
2: I jakieś inne pytanie.
1: <głos> e, to się nazywało Pate Baby? Dobrze pamiętam z tak, książki? Tak, tak, tak. <głos> Czy ktoś jeszcze ma pytanie do Uli?
3: <głos>
0: Dziękuję. Chciałam zapytać, um, poznając jej historię, czy jest jakaś um, częściej lub jej cecha, lub częściej pracy, która najbardziej pani przypadła do gustu i najbardziej ją pani zapamiętała?
2: Cecha być może... Um, myślałam, um, myślałam bardzo dużo o tym, um, bo jest taki moment w życiu Chomentowskiej, kiedy ona um, po raz pierwszy um, zachodzi w ciążę ze swoim mężem, i rodzi dzieci i jedno z tych dzieci umiera i to są, to są bliźnięta i y, to co jest niezwykle przejmujące to to że Zofia y, ten czas który byłby właściwy dla przeżywania żałoby od razu przesuwa na taki czas wzmożonej aktywności twórczej a więc można powiedzieć, że w jakiś sposób nie bardzo poruszyła taka cecha w niej, że ona jakby nie dała sobie prawa na przeżycie smutku i y, smutku, a może nawet rozpaczy. I jak prześledzi się jej, jej życie, to to jest coś, co się powtarza. To znaczy, ona z jednej strony ma tą niezwykłą charyzmę, niezwykłą gotowość do zaczynania od nowa, ale też nie pozwala sobie na. Mm, na momenty słabości. To, to było dla mnie bardzo poruszające, zwłaszcza, że my dzisiaj już jakby dużo dajemy uwagi temu, temu tematowi, że, że to jest w ogóle taka cecha wielu kobiet, że nie, nie dają sobie tej przestrzeni, żeby na przykład w pełni opłakać stratę i gdzieś to przesuwają, co, co potem manifestuje się jako pewnego rodzaju melancholia. I Zofia na pewno jest reprezentantką takiego gatunku kobiet, jeśli, jeśli tak to mogę sformułować. I to było dla mnie bardzo poruszające odkrycie, jak to gdzieś się wyłoniło. <grymna>
4: Dobry wieczór. Mam jedno jakby pytanie i jedną może taką ciekawostkę, ale najpierw chciałbym zadać pytanie, bo nie wiem, czy tu padło w rozmowie, czy mi umknęło, mianowicie czy ustaliła Pani jakąś, nie wiem, datę miesięczną, przybliżoną, kiedy, kiedy Pani Chomantowska została jakby faktycznie za, zaangażowana przez miasto jako ten fotograf właśnie, że tak powiem, miejski. To, to jest moje pytanie.
2: Trudno powiedzieć y, y, taką, bo zależy właśnie, co uznamy za ten moment zaangażowania. Jeśli uzna, y, bo jakby tych momentów jest kilka. Jest taki moment właśnie, gdy podchodzi do niej prezydent Starzyński y, w ogrodach królikarni i mówi jestem Panią zafascynowany, Pani talent jest większy niż wszystko, do, co do tej pory znałem, więc y, on wtedy jakby sugeruje jej, że chciałby jej zaproponować jakąś współpracę, żeby ona przyszła do tego urzędu, ale więc można powiedzieć, że to jest ten moment inicjujący, ale potem mija jakiś czas, który trudno już tak precyzyjnie ustalić, zanim ona dotrze do tego urzędu i też minie dosyć długi czas, zanim ona dostanie te wszystkie dokumenty i już no, formalnie zostanie zaangażowana, więc trudno mi tak precyzyjnie co do miesiąca odpowiedzieć na to pytanie. A, a,
4: to, a to spotkanie w Króli Karni samo w sobie, ten Mniej więcej, wie pani może, kiedy się było?
2: Pewnie gdzieś to wiedziałam, ale nie jestem w stanie chyba tego teraz przywołać co do miesiąca. Okay. Ale ciekawi mnie to, dlaczego pana aż tak ciekawi ten moment.
4: Bo ja jakby zajmuję się... Stefanem Starzyńskim i też historią Warszawy w międzywojniu, więc jakby tutaj po prostu pani nawiązała też do tych bulwarów i do Stefana Starzyńskiego jako pr -owca. I jakby ja widziałem też wiele zdjęć właśnie, które pani Komentowska no, robiła na potrzeby, chociażby wystawy w Muzeum Narodowym. Natomiast właśnie a propos roli dokumentacyjnej i... Starzyńskiego jako P.I.A.R.owca i tych bulwarów, które były wizytówką, pani wspomniała jakby o, o jednym otwarciu, gdzie nasza bohaterka była, natomiast y, Stefan Starzyński można powiedzieć, że był na tyle sprawnym tutaj faktycznie promotorem, że te bulwary, one de facto były jakby miały cztery otwarcia tak, tak. Y, y, krótkich, małych odcinków i każdy był jakby dosyć mocno wprzywany w, mieście, w tak ten, Więc taka ciekawostka, że jakby wokół tego było faktycznie dosyć dużo robione, że tak powiem pr takiego. No i dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
3: To ja mam też. Ja mam takie... O. Mogę? takie mam pytanko, bo ciekawi mnie, jak pracowałaś w ogóle nad tą książką. Czy to była tylko, znaczy nie tylko, ale czy to była praca w większości? Um, taka przekopująca dokumenty, archiwa. Czy spotkałaś się na przykład z kimś, yy, czy ktoś żyje w ogóle z przodków, z rodziny, czy miałaś jakieś te tego rodzaju spotkanie i kto to był? I jeśli tak to, jak to mm. wyglądało?
2: Może, może spotkałaś się, będzie za dużym słowem, ale prowadziłam rozmowy przez Skype'a z różnymi osobami z Buenos Aires, które... Yy... No, trochę mi opowiadały właśnie tę, tę historię jakby z ostatnich etapów jej życia, no bo no, te wcześniejsze jakby postacie, no, to już jakby z uwagi na, na czas nie były możliwe, więc tylko, tylko właściwie te postacie z, z Buenos Aires, korzystałam też z takich nagrań, które... Dokonała, których dokonała jej córka już wiekowa bardzo osoba, pani Gabriela Chmentowska, które były takimi wspomnieniami, one też były w takim archiwum w Buenos Aires, które mi udostępniło te, te nagrania sprzed tam kilkunastu lat. Także tutaj był taki problem, że już nie było tych świadków zdarzeń, więc raczej to była taka praca właśnie na, na, dokumenta, na dokumentach fotograficznych, też czasami na jakichś takich przebłyskach wspomnień, które były w dziennikach z epoki.
0: Z wielką niecierpliwością e, zabiorę się do czytania książki. E, chciałem się zapytać, czy są jakieś tematy czy świadectwa fotograficzne ty, 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 tych tematów trudnych, yy, które dotyczy w czasie wojny mniejszości etnicznych, w tym Żydów? Yy? Drugą rzecz chciałem tylko dla publiczności zaznaczyć, że obecnie w Muzeum Miasta Warszawy otworzyła się wspaniała wystawa, na której jest kilka przepięknych zdjęć, bo nawet słuchając tutaj tekstu ten opis tych zdjęć dokumentalnych y, po wojny y, brzmi... Y, no, bardzo ciekawie, ale zobaczyć tych kilka zdjęć, które naprawdę są przepiękne i mają olbrzymią artystyczną siłę, na przykład przeprawa przez Wisłę na barce e, tumu ludzi, czy, czy, czy kilka innych zdjęć. E, naprawdę polecam, żeby to zobaczyć na żywo. E, I kolejne pytanie to jest bardziej, czy... Ten trudność znalezienia swojej sytuacji w, w Argentynie mogła wynikać z tego, że nie, nie interesował ją tamtejszy świat, nie, nie, nie mogła zobaczyć. I ostatnie, tylko bardzo konkretne, czy ona by używała feminitywu, feminitywu o sobie, mówiąc fotografka, tak jak ponoć po wojną się mówiło, czy, czy, czy jak?
2: To po kolei, zacznę od tych zdjęć społeczności żydowskich. One w bardzo małym zakresie istnieją z tego okresu, kiedy ona dokumentowała życie warszawiaków i one są z tych przestrzeni, gdzie ona robiła zdjęcia w takich manufakturach jakichś rzemieślniczych. To tam jest kilka tego typu zdjęć, o które pytasz. Innych, innych nie, nie, nie spotkałam. Potem Drugie pytanie było, bo już o Argentynę. o Argentynę. Nie, myślę, że to nie było tak, że Zofia nie miała tej ciekawości. To raczej Argentyna, to, to Buenos Aires w jakiś sposób nie, nie, nie było zaciekawione jej twórczością. Być może to był też bardzo specyficzny moment w życiu, w życiu Argentyny. Jak sobie przypomniemy, kto, kto do tej Argentyny głównie wyjeżdżał po, po w tym okresie, jak w Europie były procesy norymberskie. To, to też jakby pokazuje ten wielki taki zamęt, który, który był w Argentynie. I oni byli szalenie sceptyczni, myślę, wobec w ogóle jakby angażowania tych przybyszów z Europy o nie do końca jasnych korzeniach do jakichś takich przedsięwzięć na przykład, do których ona z kolei bardzo chciała zostać zaangażowana, czyli ona chciała dokumentować takie postacie z, no, z pierwszych stron gazet. Więc może też to było w jakiś sposób z tym związane. Ale to jest oczywiście pewna moja hipoteza, nie, nie da się tego udowodnić. Natomiast raczej to, to, to Buenos Aires nie było nią zainteresowane. Nie da się powiedzieć, że ona była osobą, która nie była y, mm, otwarta na, na to, co się tam działo. Ona ze swojej natury była osobą bardzo ciekawą świata, bardzo głodną y, jakby nowości. Była szalenie komunikatywna, otwarta. Więc raczej to był ten ruch y, w drugą stronę. I trzecie pytanie było... A, ciekawe jest to pytanie. Nie wiem, ona była osobą y, szalenie wyzwoloną, ale czy używałaby w języku tego, nie wiem, nie, nie zaryzykuję chyba, żeby tutaj stawiać jakąś tezę, po prostu nie, nie wiem.
1: Dziękuję bardzo. Po pierwsze gratuluję Połapiaczce pereł, że znalazła kolejną wspaniałą perłę i mam takie pytanie, czy, czy ona była bardzo nieszczęśliwa w związku z tym takim niespodziewanym kresem swojej kariery zawodowej. Czy tam był duży zawód, czy duże rozczarowanie wtedy, kiedy nie było tego feedbacku w Argentynie?
2: No, oczywiście bardzo trudno y, ocenić, y, jak to było, ale y, zaryzykowałabym taką tezę, że ona nie była taką osobą, która się y, przyklejała do swojej klęski. Ona była raczej taką osobą, która wychylała się ku temu, co, co może nowego skonstruować, więc nie dowierzałabym takiej teorii, że ona nagle popadła, popadła w rozpacz i o... o opłakiwała tę sytuację. Ona w tym czasie, kiedy już znalazła się w tej Argentynie, zaczęła robić coś w rodzaju takiej dokumentacji swojej przeszłości. Zaczęła tworzyć albumy, gdzie wklejała te wszystkie zdjęcia, których całe mnóstwo zrobiła wcześniej. I być może przeniosła jakby tę, tę swoją aktywność artystyczną w tereny po pierwsze familijne, a po drugie w taką, w taką właśnie przestrzeń dokumentowania tego świata, który wcześniej skadrowała. Więc może też gdzieś w tym był, był jakiś taki potencjał spełnienia, ale nie posądzam ją na, o jakiś taki rodzaj, goryczy, czy, czy takiego zatrzymania w życiu, zamarźnięcia w sobie, bo tutaj to się nie udało. Nie wydaje mi się, żeby tak było. Powodem wyjazdu do Buenos Aires było światło. To znaczy ona, kiedy już podczas pobytu we Włoszech okazało się, że tam nie ma, nie ma potencjału, nie, nie może się utrzymać, tak, i to w okolicach San Remo, Wtedy zaczęła się zastanawiać, gdzie są te miejsca na świecie, gdzie jest y, dużo światła, jest ciepło i wahała się między Kanadą a, a Argentyną i z powodu y, światła i, i ciepła wybrała Buenos Aires, miała tam też pewnego znajomego, y, takiego y, inżyniera, Przemysłu chemicznego, którego znała jeszcze z czasów Polesia, który potem został zresztą dyplomatą w Paragwaju. I z nim zaczęła korespondować i pytać go, jak to właściwie tam jest, czy Argentyna jest krajem nadziei. On pisał, tak, Argentyna to jest największy kraj możliwości, jaki można sobie wyobrazić po wojnie. No i Zofia pomyślała sobie to kraj możliwości, a poza tym to światło, i wsiadła na ten statek w Marsylii.
1: Ja chciałam cię, Ulu, zapytać o ciebie, bo powiedziałaś, że twoje bohaterki wybierasz w afekcie. Jaki to był afekt i dlaczego napisałaś to w formie listu?
2: Tak, można, można powiedzieć, że, że to jest, jest zawsze o afekcie, bo chociażby z takich praktycznych powodów, bo jeżeli mamy spędzić z jakąś osobą w takim stanie dużej zażyłości tak dużo czasu, to lepiej, lepiej czuć te um, najintensywniejsze uczucia, bo inaczej można by pewnie oszaleć, ale myślę, że wybrałam Zofię Komentowską z takiego powodu, z jakiego chyba najczęściej wybieram postaci. To znaczy ja wybieram takie postacie, którym bardzo chce się żyć. I teraz można by powiedzieć, że to, co to w ogóle jest stwierdzenie, każdemu chce się żyć, ale jednak mówiąc, używając tego określenia, że komuś się chce żyć, mam na myśli taką decyzję o tym, że żyjemy w pełni, to znaczy nie, nie w takim y, częściowym przymrożeniu, w takim ocalaniu siebie na terytorium życia, tylko w, w takim, mam na myśli takie życie, to, to, że chcemy właśnie tego całego życia i mamy gotowość, żeby mm, oprócz y, uniesienia tego nimbu y, pragnień, ambicji i potencjalnych spełnień, unieść... Y, też te momenty, w których właśnie to, o czym mówiłam wcześniej, my gdzieś wyruszamy z tym darem ku, ku komuś, ale, ale nikt na nas nie czeka i nie ma tego, kto, kto wyciąga ręce i chce to wziąć i my mamy gotowość, żeby unieść ten moment. I to właśnie nazywam taką um, gotowością do życia w pełni, to znaczy, że bierzemy i to i to, płacimy jakby każdą cenę za to ryzyko, że żyjemy jakby na całego. I Zofia Homentowska jest jakby figurą, która reprezentuje taki rodzaj, rodzaj myślenia i taki rodzaj życia i to, to, mnie, to mnie oczywiście do niej y, y, bardzo przekonało. A, list, tak. Wybrałam taką, taką formę, dlatego że wydawało mi się, że skoro mam fotografkę, to znaczy, że to jest taka osoba, która w momencie, kiedy jest w takim akcie twórczym wytwarza pewien rodzaj specyficznej bliskości. To znaczy jest, jest, jest ona i jest ten obiekt fotografowany i ten moment zatrzymania, kiedy się kogoś fotografuje, wydaje mi się taką chwilą jakby bardzo szczególnej intymności, kiedy na przykład fotograf wydaje te polecenia y, mocniej, mocniej, szerzej, uśmiechnij się. To, że jest w tym taki rodzaj bardzo bezpośredniego komunikatu i to jest y, jakby stąd wzięłam to przeniesienie, że ten sposób, w jaki, w jaki chcę opowiadać Zofię, to jest właśnie ten, y, ten moment, który się rozgrywa między tym, kto fotografuje, a tym, kto jest fotografowany. Dziękuję bardzo. Ja też bardzo dziękuję za prze, przepiękne czytanie i za wspaniałe pytanie.